Olá para todos, esse é mais um videocast, o que nos resta meio ambiente e sustentabilidade. Dessa vez, o nosso tema é transição energética. O que será que significa esse tema que está cada vez mais falado, não só na área ambiental, mas na geopolítica mundial? Para isso, eu recebo a nossa convidada, que é a Rosana Santos, diretora, executivo, diretora executiva do E+, Transição Energética. Rosana, muito obrigado pela sua presença e bem-vinda. Obrigada, Luciana. Muito, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Rosana, você comentou que teve na última COP, né? Sim. COP 28, no final do ano passado, que foi em Dubai. E eu queria começar pegando esse gancho. Quer dizer, a COP, ela foi num país é, petrolífero, digamos assim, recebeu algumas críticas. E no final, teve o relatório final, né? E um dos pontos do relatório final fala de transição energética. Inclusive, acho que é a primeira vez que eles falam contundentemente sobre isso, né? Só que mesmo assim, muitos ambientalistas criticaram o fato de que, no relatório, não há um prazo específico, não há uma meta a se perseguir, apesar dos países terem entrado nesse consenso de investirem mais nessa transição. Como que você especificamente viu a inclusão desse ponto no relatório e essas críticas que foram feitas? Luciano, se me permite, eu vou até dar um rewind na fita para começar a resposta. É, logo no começo da COP já teve um, digamos, um frisson, porque o presidente da COP, né, um, uma pessoa de Dubai, né, o, o presidente da COP, ele falou, colocou em dúvida as conclusões do próprio relatório do IPCC. Então, isso foi um balde de água gelada, a gente que estava lá estava bem complicado, você falou, como assim, uhum. presidente da COP? Você... Mas depois a coisa se desenrolou um pouco melhor. Na véspera de sair esse relatório que você mencionou, é, teve uma, um relatório que não tinha isso, não, não mencionava a questão dos combustíveis fósseis e pela primeira vez se colocou que tem que dar um tratamento para os combustíveis fósseis. Vamos uhum. colocar assim. Não tem um phase-out que seria colocar as metas, como você colocou, uhum. tempos e timelines, mas tem algumas coisas que pela primeira vez apareceram ali e realmente foi uma conquista. Uhum. Os ambientalistas com razão reclamam é, disso porque você teve um ano de 2023, por exemplo, que já chegou a 1,48%, de aquecimento, algo tem que ser feito e mais rápido, e a coisa uhum. não está indo tão rápido quanto tem que ser. Sim. Por outro lado, a gente tem que entender que são 196 países negociando, tem país que depende da renda daquele combustível fóssil, então ficou uma coisa meio assim, pelo menos colocaram isso. E colocaram uma outra coisa no relatório que eu achei bem interessante, que é o double up, é o triple up, double down, quer dizer, aumentar três vezes no mundo, a, a quantidade de renováveis e diminuir o consumo de energia por eficiência energética, por conscientização da população em duas vezes. Então, diminuir o consumo e aumentar renováveis. E isso foi para o relatório. E a terceira coisa que foi para o relatório que eu achei bem interessante foi que no relatório está que as conclusões do IPCC, que o relatório do IPCC trazem um cenário alarmante que a gente tem que fazer alguma coisa. Sim. Ou seja, contrapondo aquela primeira observação que a gente teve no início da COP. Ontem mesmo a gente deu no jornal que a, a confirmação de que 2023 foi o ano mais quente da história Isso. pelo Instituto é, Agência Espacial Europeia. Quer dizer, não há mais dúvidas de que o planeta está sofrendo as consequências das mudanças climáticas decorrentes dos gases do efeito estufa e tal. E tudo isso tem a ver, 
né, com, a, com a retirada de petróleo, com a retirada e exploração de combustíveis fósseis. E aí eu queria continuar ainda nesse tema, assim, não exatamente da COP, mas da, dos combustíveis fósseis. Quer dizer, não tardou demais esse, esse, essa, essa menção, ainda que fosse uma menção? Quer dizer, a gente está na COP de número 28. O que, que falta para os países para realmente colocarem uma meta de falarem, não, gente, igual colocaram no Acordo de Paris para a redução. Por que, que não colocam uma meta de, olha, vamos reduzir, tem a ver com o lucro que empresas petrolíferas têm em alguns países, tem a ver com o lobby do petróleo da, por parte dos países que compõem a, a OPEP? Como é que funciona? Olha, tem a ver com isso que você falou, você foi no ponto central, e não só empresas, como países dependem dessa renda do petróleo. E tem uma outra coisa que tem a ver, que é um raciocínio que a gente começou a fazer, que é o seguinte, as consequências das mudanças climáticas, elas estão aí, são furacões, chuvas intensas, ou seja, aumentou muito a quantidade de eventos extremos, que a gente uhum. chama no jargão aí da, uhum. da área. Mas as consequências desses eventos extremos são muito mais sentidas por populações mais pobres. Sim. Então, a gente fica quente, a gente entra no ar-condicionado. Entendeu? Mas quem tem que viver com a seca na Amazônia ou um monte de chuva no Rio Grande do Sul para ficar só no nosso país, é, quem enfrenta realmente as consequências dessa coisa catastrófica são as populações menos favorecidas. Deslizamento quando a casa cai é na periferia. É, né? na periferia. Então, assim, não é só mudança climática e isso tem uma ocupação de terra totalmente errada, mas sim, você tem toda a razão. Então, e essa população, ela tem muito menos voz nessa coisa, nesse diálogo econômico, que no fim é isso, entre países, empresas e rendas e tudo, é, do que a a, a, os que estão mais se beneficiando do petróleo. Sim. Nós nos beneficiamos do petróleo. Sim. Entendeu? Essa cadeira que eu estou sentada tem petróleo. Sim, tudo que esse, é de plástico aqui. Esse microfone tem, tem, tem petróleo. A televisão que a gente está falando. A energia que a gente está usando para fazer essa transmissão, felizmente no Brasil tem pouco, mas no resto do mundo tem muito petróleo. Então, é por isso que é o double down, triple up. Porque você tem que a, trabalhar também na redução... É, do consumo para ajudar. Sim. E as populações mais pobres é, têm que ter, de alguma forma, ser colocada nessa equação. Você é uma otimista, Rosana? Porque, assim, a gente tem vai ter mais uma COP, inclusive, a, sem ser a desse ano, do ano que vem, vai ser aqui no Brasil, e ainda vai ser na gestão do presidente Lula, que deu uma guinada na questão ambiental, independentemente de ideologia e tal, mas na questão ambiental não dá é para negar que foi está havendo uma preocupação que não houve na gestão anterior. Você é uma otimista com relação ao Brasil, aí entrando um pouco no Brasil, assim, né? o papel do Brasil. Brasil, que sempre foi uma bandeira, uma liderança, deu aquela derrapada durante a gestão Bolsonaro, porque a gestão não soube lidar com essa questão, e o presidente Lula encampou essa ideia com bastante força, né? Mas ainda teve isso, quer dizer, o Brasil, apesar de ser um país importante internacionalmente, depende de tudo isso que a gente falou, né? Das conjunções internacionais. O Brasil sozinho não vai conseguir resolver o problema. Mas como é que você vê o papel do Brasil nesse sentido? O papel do Brasil é simplesmente fundamental. Ele, ele, é, ele é tipo aquela pedra que você coloca no começo quando você vai construir sua casa. Por que isso? O Brasil é um, um país que tem... É, Capital humano em abundância porque precisa. Você tem universidade, tem pesquisa, tem terra, 
e a gente pode ter biomassa sem desflorestamento, a gente tem água, a gente tem, a gente tem uma política... Sol, a gente tem sol, tem vento, tem recursos é, renováveis dos mais variados. Quase Nós infinitos, já né? temos uma matriz é, energética, 48%, 50% renovável, enquanto o mundo está em 20%. Nossa matriz elétrica também é bem renovável. Além disso, a gente tem uma política de diplomacia, e isso é muito importante, a nossa diplomacia externo, nosso comportamento externo, a menos de alguns casos recentes, sempre foi da paz. E isso é uma coisa que chama friendshoring, que as empresas, quando vão tomar a decisão de para onde ir, hoje em dia vão procurar uma, uma, uma geografia, uma fronteira que é mais amigável. O Brasil tem tudo isso. Né? Só que a gente precisa transformar essa vantagem comparativa do Brasil, que a gente tem inúmeras, em realmente uma vantagem competitiva. Uhum. E para que isso aconteça, a gente tem que cuidar do nosso maior asset, que é o nosso asset ambiental. Né? Todas essas características, de uma forma ou de outra, estão ameaçadas por diversos fatores. Uhum. Por exemplo, no setor elétrico, que a gente tem uma matriz super limpa, tem gente é, advogando colocar mais térmica. Eu não estou advogando contra a térmica, estou advogando contra Sim, a térmica desnecessária. Tá? E, e isso daí a gente está ameaçando um grande asset que a gente tem, que é uma matriz elétrica limpa. Por que tudo isso? Porque se a gente se posiciona corretamente nessa equação mundial, nessa geopolítica, a gente tem tudo para liderar a transição energética e transição industrial, porque a partir de uma matriz energética limpa, você faz produtos industriais menos carbonizados e o Brasil pode pegar esses produtos e exportar para o resto do mundo e ajudar a des descarbonizar o mundo e Sim. fazer um dinheiro no meio do caminho. Quantos países no mundo, Luciano, podem dizer que eu vou fazer minha transição energética, já estou fazendo, o Brasil já está já bem andado nisso, vou fazer minha transição industrial e vou ganhar dinheiro no caminho. Sim. Né? Pouquíssimos, quiçá um ou dois ou três. E o Brasil, uhum. com certeza, é um líder nisso. Quando você fala assim que o Brasil já está já tá no caminho e tal, é, é, é um fato, né? a gente sabe, já mencionamos aqui, inclusive, que apesar de a gente ainda usar bastante as hidrelétricas, as outras fontes têm sido usadas, tem havido investimento, e tal. Aí eu me lembro, por exemplo, é, daquelas fazendas infinitas de placas fotovoltaicas na China, é, na Índia, se não me engano, enfim, e a gente fica um pouco sonhando assim, né? Poxa, por que que no Brasil, será que chegaremos nesse, nessa etapa? Por que que você acha que, assim, eu sei que são várias, várias, vários tipos de energia, mas a solar, por exemplo, a gente ir pontuando assim... É, um pouquinho cada uma. A solar, poxa, o Brasil é um país solar, isso é, é referência até no turismo, não tem nada a ver com o meio ambiente, mas sabemos que, que, que o Brasil é um país solar. Por que, que né, a gente não tem essas mega fazendas? Então, Luciano, nós temos, é, isso que é o ponto, hoje a energia solar é a segunda energia em termos de capacidade instalada na matriz elétrica brasileira. A primeira é a, a hídrica, e eu vou fazer um destaque aqui para a hídrica. Hídrica é renovável. Tem um monte de outros problemas, mas hídrica é renovável. E sem essa hídrica que a gente tem aí, não dá para colocar outras coisas intermitentes na matriz. Mas a hídrica também, dependendo, ela também não modifica a geografia? Não, né? com certeza. Assim como ela a solar... Ela tem impacto, né? Assim como a solar, quando você vai instalar um parque gigantesco, você tem que desmatar tudo e pôr o parque em cima. 
Assim como a eólica... Mas não tem um lugar não desmatado para colocar, por exemplo, no Nordeste, no Na Agreste. Caatinga, eles estão desmatando a Caatinga para colocar o parque solar. É, dá, então, assim, né? there is no free lunch. Né? Isso que não tem almoço de graça. E eu reconheço, lógico, as hídricas, elas invadem vales, que são os lugares mais férteis, por exemplo. Sim. Mas com as hídricas nossas já existentes, não estou nem dizendo construir mais. Sim, né? manter as que tem. Manter as que tem. Já 30 e mais de 30% da nossa energia de nossa capacidade instalada é em eólica e solar. Ah, mais tá? de 30. Mais de 30. Hoje a, hoje, a solar, nós temos mais ou menos 210, colocando a GD junto, né? 210 gigawatts de capacidade instalada, 109 de, 109 de hídrica, dá uns 30 de eólica e 35 de solar. Então, a gente fez um boom. O Brasil foi o país, o segundo país que mais instalou renovável é, nos últimos dois ou três anos, entendeu? Já vem de bastante tempo, começou em 2009, mas daí para frente andou. Então, assim, não é que a gente não tem, a gente tem, e a gente tem tudo isso, e pode colocar muito mais, Sim. porque a gente tem as hídricas que funcionam como uma grande bateria no sistema, Sim. porque não tem vento e não tem sol o tempo todo. Sim. Alguém tem que entrar quando não tem vento, não tem sol, não tem biomassa. Sim, tem que ter essa diversificação. Essa né? diversificação. E na resposta anterior, né, indo para a resposta anterior, Luciano, o Brasil tem também essa diversificação ao nosso favor, né? É maravilhoso o que a gente tem. Acho a gente... que nenhum país tem essa geografia, né? Poucos, né? Poucos. Tem... O Canadá tem bastante coisa, é, Canadá, a Austrália é. um pouco. Ou seja, mas assim, desse jeito que nem a gente, é, precisa procurar bastante. Sim, tá? sim. E é, no limite, a gente poderia ter um sistema quase 100% renovável. Ah, tem térmicas instaladas, elas são importantes, mas para pontos específicos a gente poderia rodar o nosso sistema. Então, é daqui para frente, a gente tem que aumentar só. E a biomassa, Rosana? A gente também tem, não sei o percentual exato, nem é tão relevante, mas eu queria te ouvir a respeito disso, quer dizer, porque lida com o problema da energia, que é uma fonte de energia, e também resolveria o problema do lixo, né? Ajudaria na questão da reciclagem. Esse ponto também ainda é... é, é... Há muito o que se explorar no Brasil? O Brasil, definitivamente, nesse ponto aí, é a jabuticaba das jabuticabas, né? Porque é, a gente tem uma quantidade de resíduo agrícola enorme e nós não estamos usando isso para fins é, energéticos. Só para te dar uma, uma, assim, uma... Não é a você, mas assim, a todo mundo, né? Você pode, a partir de, de resíduos, os resíduos agrícolas ou resíduos urbanos, é, resíduos, a gente pode gerar o biogás, Tá. Esse biogás, ele tem um conteúdo ali dentro, que depende de como ele é feito, mas ele tem um conteúdo de um negócio que a gente chama de biometano. O biometano nada mais é do que a mesma molécula que o gás natural, não tem nenhuma diferença. Hum. Aonde você usa gás natural, você pode usar biometano. O bio é só porque a origem dele foi uma origem biológica e não uma origem fóssil. Nossa, então era tá? só... É, 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 agora, obviamente, os locais que produz, onde, onde esse biometano é produzido, é mais próximo das ah, zonas sim, rurais. Né? Teria toda a logística. Né? Tem a logística, tudo. tem que ter gasoduto ou algum tipo de transporte ou um polo industrial lá próximo para que é, você use esse biometano. Então, para terminar, assim, o Brasil é uma... Assim, eu não, não tenho nem, nem palavra para dizer o quanto que a gente poderia fazer com essa coisa da biomassa, muita coisa. E é, a gente não está usando, a gente usa de 3% a 4% só do nosso potencial. E a gente poderia ser realmente uma potência muito grande, mas tem dois fatores. Um é isso que a gente comentou, 
as indústrias que vão utilizar esse, esse biometano, biogás, o consumo, gasoduto, tem que, é, é uma lógica diferente de planejamento da infraestrutura. Ela tem que estar tá planejada para ir buscar essa, essa energia aonde ela está no campo e trazer para onde ela é necessária. Ou levar o consumo para perto dessa energia. Que engraçado, é. né? Porque você falando é, já mexe muito com a nossa imaginação, né? Do quanto a gente tem espaço para investir, para mudar o modelo de transformação. E entrando um pouco na área filosófica, digamos assim, é, também na sua avaliação. Claro, os governos sempre têm o um papel primordial, mas... Falta, talvez, por parte da indústria, do capital, de quem tem o, o, o dinheiro, talvez olhar com mais atenção ou buscar conhecimento para saber que pode dar dinheiro, inclusive. Porque talvez estejamos, estejamos não eu, você, mas os, os grandes capitalistas, estejamos lucrando com coisas que poderiam ser revertidas para o bem comum, para o bem de todos, para o bem ambiental. Por isso que eu falei que é um pouco filosofal a minha pergunta, um pouco tópico, mas... Não falta para quem tem dinheiro investir, por exemplo, nisso que você acabou de mencionar? Olha, é, sim, é, mas a gente está numa situação agora, que lembra aquilo de transformar comparativo em competitivo? A gente está no Brasil numa situação que, gente, que eu chamo de o ovo e a galinha. Porque assim, quando você vai conversar com os industriais, todos eles vão achar bom ter um processo mais verde. Né? ou usar uma energia mais verde. Né? Mas eles falam, pô, mas aí eu tenho que mudar todo o meu processo, eu tenho, eu tenho custo nisso e eu não tenho ninguém que compre o meu produto que vai sair disso tudo, que é um produto mais verde, mas ele vai custar um pouquinho mais, por enquanto. Não tem a garantia, enquanto. né? Não tem a garantia. Aí você vai falar com o governo, quando você fala com os governos, e aí, em geral, federal, subnacional, tudo, eles falam, cara, assim, a gente precisa fazer um programa de incentivos, mas o quê? Então, me parece que tem um, um, um loop infinito aí que a gente precisa quebrar, que é o, os governos saberem exatamente... O que, que precisa ser feito para que essas novas tecnologias, novos modos sejam adotados? As indústrias têm que enxergar que, se elas fizerem aquilo, aquele investimento e mudar, elas vão ter mercado para suas mercadorias mais verdes. Né? Então, assim, o que está faltando é a gente fazer esse acoplamento. Fora que elas vão estar tá também mirando no futuro, né? Porque, assim, é... olhando para o passado, a maneira como as coisas se transformaram, hoje elas têm sido transformadas de uma maneira muito mais rápida. Né? Então, talvez a indústria que produza de uma maneira que não é sustentável, se ela passar a produzir de uma maneira sustentável, investir no biogás, investir na energia solar, ela vai estar se adaptando ao que a própria COP vislumbra como sendo o futuro. É, né? e, assim, COP e coisas muito reais que já estão acontecendo no mundo afora. Você tem, a Europa já estabeleceu uma regra que para você vender produtos lá para a Europa, você tem que cumprir um Sim. determinado nível de certificação Sim. de conteúdo de carbono nos seus produtos. Hum. Né? Se a nossa indústria não se adaptar rapidão, a gente não vai conseguir acessar o Ciban. Sim. Vários países do mundo estão colocando... É, suas regras, né? O, o Estados Unidos entrou com o IRA, que é um programa interno, mas também tem regras para você poder acessar o mercado deles. Ou seja, a indústria brasileira, ela tem que se adaptar para conseguir acessar esse mercado internacional que está se formando de produtos com menos conteúdo de carbono. Se nós ficarmos parados, a gente vai perder espaço. 
E, um, um, para completar a minha, minha resposta, eu vou usar o exemplo da indústria, o que está acontecendo na indústria siderúrgica agora. Algumas formas de produzir aço no Brasil têm um conteúdo de carbono, inclusive, men muito menor do que a média mundial. Mas, como não tem barreira nenhuma, né? está entrando aço chinês aqui, que tem um conteúdo de carbono muito maior, e as nossas acearias aqui estão é, ficando um pouco sem mercado, até para o próprio mercado doméstico. Né? Se essa indústria não se mexer e acessar outros mercados, e para acessar esses outros mercados tem que ter produtos de baixo conteúdo de carbono, aço de baixo carbono, né? é, aço verde que o pessoal fala, a gente não vai conseguir sair dessa bola de neve que entrou, que nós estamos, que não tem muita demanda doméstica e a indústria não consegue colocar lá fora porque ela ainda não cumpre todos os requisitos para acessar esses mercados que tem regulamentação. Uhum. Então, mudar para a gente não tem alternativa tem Sim, que mudar. Tem que né? mudar. Voltando no Brasil, né? Eu me lembrei da Petrobras, né? Nossa maior empresa, a mais lucrativa, a mais conhecida e tal, é uma empresa de petróleo que está até no nome, Petrobras, né? É, na sua avaliação, o quão a Petrobras no Brasil é um impedimento, no sentido de que é uma empresa valiosa, que depende da extração do petróleo e a gente sabe que, por ser estatal, está intrinsecamente ligada às decisões governamentais. Atrapalha isso no avanço das outras fontes, o fato da nossa maior empresa ser uma empresa petrolífera? Luciana, vamos separar, eu vou separar essa resposta em, em dois. Primeiro, o Brasil tem uma situação de matriz energética muito privilegiada. Então, assim, não, não foi a Petrobras que impediu que a matriz elétrica brasileira seja mais de 90% limpa, o que é único no mundo, assim. Né? Quer dizer, tem outros, mas países menores. Uhum. Tá? Então, assim, eu não vejo a Petrobras como um entrave para a gente mudar. O que eu vejo, eu vou dar a resposta pra, pelo lado positivo. O que eu vejo a Petrobras com uma capacidade imensa, e isso sim tem que ter um direcionamento, já tem, mas tem que estar tá mais, de impulsionar no, novas formas. Por exemplo, os combustíveis sintéticos. É, assim, como sair desse desse nó do petróleo, né? E, obviamente, eu não posso defender de forma nenhuma aumentar a sua renda aumentando a exploração do petróleo, embora eu entenda quem quer fazer isso, inclusive os municípios que dependem de royalty do petróleo, o próprio PIB nacional... Sim, é, é a subsistência é de a, vários municípios. De, de vários né? municípios, tal. eu entendo, mas assim eu, assim, eu entendo isso, mas... A emergência climática soa que nem um grilo falante alto, aqui, né? tem que soar mais alto. E a gente tem como no Brasil, como eu disse numa resposta anterior, um asset climático gigantesco. Se a gente se preparar para isso, nós vamos fazer dinheiro vendendo produto verde para o resto do mundo. Produto verde é liquidificador verde, geladeira verde, aço verde, carro verde e o name it, entendeu? E fertilizante verde, e tem muita coisa que dá para fazer. E se a gente entra nessa coisa da renda do petróleo, a gente pode estar tá ameaçando o nosso maior asset. Esse que é o problema. Sim. Então, se eu posso fazer um pedido para a Petrobras, é use o seu poderio para pesquisar e para ajudar a gente a sair dessa dependência do petróleo com soluções magnânimas e, e bem, digamos, bem diferentes, né? Processos diferentes e, e, e tal. temos capacidade, né? Eu me lembro na época do pré-sal, que foi aquela, né? Nossa, o Brasil com essa tecnologia, um país que não é desenvolvido, conseguiu a tecnologia suficiente para descobrir o pré-sal lá nas profundezas. Quer dizer, 
se a gente fosse fazer um paralelo também utópico assim, daria para né, transferir esse conhecimento para outros Luciano, nichos. Né? Aí, aí eu te digo, não é só a Petrobras, nossas universidades, a nossa, a nossa capacidade inventiva no Brasil, a nossa ideia... A gente, gente, a gente fez o, o programa do etanol. É, assim, se eu... Verdade. Se eu posso, é, assim, falar uma... uma Carros coisa... Flex, por exemplo. Carros Flex. É uma jabuticaba brasileira. Né? Aí o pessoal vem me falar, não, mas nós temos que adotar o carro elétrico porque a gente vai ser o único no mundo que não vai ter carro elétrico. Eu falei, não, a gente pode ter carro elétrico, mas a gente já tem carro flex e é uma coisa que só tem aqui no Brasil. Então, é possível a gente ter alguma coisa só específica para o Brasil. O Brasil tem uma, uma capacidade tecnológica gigantesca. A gente tem diversas soluções que já foram e já foram implementadas é, pelo menos em projetos piloto, que o mundo inteiro gostaria de ver e de fazer, e a gente tem que aproveitar isso. O próprio ProAlco, assim, vale uma historinha, né? Por que, que hoje a gente está no ponto que a gente está da transição energética? Voltando para o assunto da transição energética. Não foi de um dia para o outro que a gente fez isso. Lá nos anos 70, teve a crise do petróleo, uhum. não a crise 1 e a crise 2. O resto do mundo saiu procurando petróleo e encontrou. O resto do mundo, modo de dizer, mas Sim, encontraram. A gente procurou e não encontrou de, ca de cara. Aí, a gente foi fazer o quê? Hidrelétrica. E nós vamos fomos fazer na parte de transporte o quê? Álcool. Porque a gente não encontrou petróleo. Então, cara, assim, um país que é capaz de lidar com uma crise do tamanho que foi a crise do petróleo, saindo com duas coisas completamente fora da casinha, porque a engenharia brasileira montou hidrelétricas que são maravilhosas e exportou essa tecnologia para o resto do mundo. E o ProAlco tem vários problemas de terra, tem vários problemas com trabalho, tem muito problema. Mas, cara, é um uma conquista. Os carros flex, então, você põe o combustível para competir na bomba. Uhum. Né? É uma coisa... Assim, Só um de país, ter opção, né? Também. Um país que é capaz de fazer isso, como assim que a gente não é capaz de virar o líder mundial Sim. dessa coisa climática e, 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 e se neo-industrializar de forma verde, né? Rosana, adorei o bate-papo, que assim seja, que as suas palavras inspirem pessoas, governos e empresas, e que a gente chegue na COP de Belém avançando, né? Que é isso que a gente quer. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Luciano. Eu adorei também. Valeu. Pessoal, nos acompanhe o programa na íntegra na plataforma do YouTube, do Jornal da Gazeta, trechos aqui da nossa conversa nas redes sociais e também nas principais plataformas de áudio. A apresentação foi minha, Luciano Penteado, com toda a nossa equipe maravilhosa. Produção da Marisabel Campos Melo e, desculpa, a produção da Natália Galego, a equipe técnica Gisele Sartini e a Marina Orfale, a pauta do Caio Canavieira e a nossa gerente de jornalismo é a Valesca Quintela. Ficamos por aqui e até o próximo O Que Nos Resta Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tchau!